سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیده چالنگ یزدم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیشه در ایران در یکی از مهمترین عرصه‌های زندگی مردم ایران یعنی عرصه اقتصادی سفره مردم که از همون فردای به قدرت رسیدن ملایان در ایران مورد هجوم قرار گرفت سفره مردم ایران درآمدهای ملی نفت و عرصه‌های دیگر زمینه‌های دیگر مصادره اموال کارخانجات مراکز تولیدی و همینطور چنگن نختن بر صادرات و واردات ایران و سرانجام پرونده های یکی پس از دیگری فساد و پرونده تازه چای دبش به طور بسیار دبش بالای سه میلیارد دلار معادل سه میلیارد دلار خود رسانه های حکومتی منتشر کردن و مسئولان حکومتی حکومت فقی حکومت الله بر زمین گفتن و نیست منت بر سر مردم که ما خودمون متوجه شده ایم که این فساد روی داده است در واقع خود اونها به دلایلی منتشر کردن نه اینکه توجه داشتن پرسش ساده این هست که چگونه از آغاز تا رسیدن به مرحله نهایی بالا کشیدن این پول ها متوجه نشدی چون این نیست واقعیت چیز دیگری هست چرخش فساد در ایران ایران پس از انقلاب به جای چرخش اقتصادی چه مصیبت هایی برای مردم ایران پدید آورده و در زمینه های دیگر بحران خاورمیانه جنگ اسرائیل و حماس همچنان ادامه داره پیامدهای سیاست یا عمل کرده حکومت فرقی در حمایت از گروه های مانند حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، هشت شعبی، حوتی های یمن و همه اینها برای ایران و مردم ایران چیست؟ در میان خواهیم گذاشتیم پرسش ها رو با آقای حسن منصور، دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه کارشناس امور اقتصادی و دورتر از عرصه اقتصاد کارشناس و پژوهشگر تاریخ تاریخ اسلامی نیست با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر زندانیان سیاسی رو هرگز از یاد نبریم از هر مرام و مسلکی که هستند به خاطر عقاید و افکارشون در زندان از یاد نبریم همه ایرانی هستند و همه به نحوی که خود پنداشت و معتقد هستند در راه آزادی ایران از گرفتن ایران تلاش کرده بود و به زندان افتادند خوش آمده دعای منصور سپاس جانم چالانگی عزیز برز درود خدمت شما و همکاران گرامی و نیز همه بینندگان نرجمند برنامه آقای منصود از همین موضوع آخر من آغاز کنم حکومت فقیه از بحرانی که هماس پدید ورده با عملیات تروسی هفتم سپتامبر و واکنش های اسرائیل بهره برداری به این شکل کرده که 
اعدام ها رو افزایش داده بگیر و به بند ها رو افزایش داده اینها رو شما چطور با اون رجزخونی های حکومت فقی برای نابودی اسرائیل کنار هم میذارید چطور میبینید و ما چه خواهید گفت نابودی اسرائیل رو شدنی نیست ظاهرا نابودی ایران همچنان پی گرفته میشه نیست بله جناب چرنگ عزیز ببینید زنده یاد کسربی از فردی نقل میکند که میگوید مردی بود زشت روح تبیر بی پول معاش خانواده رو اداره نمیکرد ولی هر وقت به خونه برمیگشت صدای زچه زن و بچه بلند میشد روزی همسایه ها جمع شدن بهش گفتن که مرد تو که زشت روی تو که بی پولی تو که بد شهرتی تمام بدی ها رو داری چرا زن و بچه رو اذیت میکنی گفت این تنها چیزیست که دارم اگر این کار رو نکنم اینا نمیدانند من بزرگ این خانم جمهوری اسلامی داستانش همینه ببینید این چیزایی که میبینیم اینها در اندیشه جمهوری اسلامی در دی جمهوری اسلامی حک شده است یعنی کشتن نابود کردن جزء باورهاشونه جزء باورهای اصولیشونه وقتی مجال پیدا میکنند این تجلی میکنه یعنی وقتی ببینن اوضاع شلوغه و سرسدای سیاد در نمیاد اون وقت بیشتر اعدام میکنند برای که گرایش خودشون به اعدام کردنه اعدام کردن نسلی که مقاومت میکنه نسلی که میاندیشه نسلی که با اینها آبش توی یک جوب نمیره و به این ترتیب خیلی از چیزهایی دیگر در در واقع اگر اندیشه این آقایون رو بشناسیم هیچ تعجب نمیکنیم برای اینکه اینها تجلیهای همون اندیشه است چیز آرزی نیست ببینید اونا که از بیرون نگاه میکنند میگویند که فساد دزدی اختلاس از درون نگاه کنید هیچ کدوم این اسامی رو بر نمیتابن اینطوری نیستند اینها با اون باور که این همه امکانات این کشور مال ما و غنیمت ماست به هر کس بخواهیم میبخشیم با این برخورد در قوانینش هم همین منکسه به این ترتیب اینا خودشون دوستی به اختلاس نمیدونند آقای منصور نقل جناب کسروی اندیشمند بزرگ ایران رو اندیشمند عجمند ایران رو آوردید من که گفتید زشروز و فقیر و همسر و بچه هاشو مثلا میزد و بقیه من فکرم اومدم بهش گفتن خب شما همه شرایط دارید میتونید یه اما من بذارید برید و ملای چیزی بشید ولی همین افرادی که زشت رو هستن بعضن و زشت سیرت که مهمتر هست بعضن در رسانه هاشون به عنوان فساد میگن که اون به هر حال ادبیات که به کار میبرن به جای خود ولی ادامه داره یعنی به نظر میرسه این اون باندای مافیا هر کدوم با اون یکی گرفتاری پیدا کرد پرونده اونو میندازه رو الان چای دبشه یعنی واقعا سه میلیارد دلار خود اینها گفتن حدود سه میلیارد اینو چطور میبینید چطوری میشه توی سیستمی که به حال یه سری به عنوان وزیرن هر کوفتی که هستن مثلا سه میلیارد بالا کشید نه یه بار چندین بار برابر جمع چالنگی ببینید فقط یک نگاه 
بسیار سریع به زمینه کار بندازیم و بعد مکانیزم این نوع اختلاس ها رو من خدمتون توضیح بدم و رسیدن غذایی به این کارها و طرح و طرح ماجره ها بسیار طولانی است من به اون غذایی نمیپردازم ببینید من برای پرونده های فساد طرح شده چندین پوشه دارم در اینجا سر به چندین هزار صفحه میزنند اونایی که در مجلس تر شدند در محاول غذایی تر شدند در نتچه وارد اون غذایی نمیشه فقط ببین انا این رو ذهر کنم براتون سال یعنی در حال حاضر صد و هفتاد هزار میلیارد تومن اختلاس چای دفشه هزار هزار میلیارد تومن اختلاس فولاد مبارک است 1397 94 هزار میلیارد تومن اختلاس پتروشیمی است 1394 94 هزار میلیارد تومن اختلاس پدیده شاندیزه 1392 94 هزار میلیارد تومن اختلاس بنیاد شهیده 1390 سه میلیارد دلار اختلاس آقای خاوری است که رهبر معظم فرمودن کشش ندید و از این پرونده اگه بخوام بخونم تا فردا میتونم بخونم براتون مسئله این که چگونه امکان پذیره همچه قضیه چگونه امکان پذیره من روی این چگونه یه خدمتون توضیح عرض بکنم ببینید سه مکانیزم سه مکانیزم در این اقتصاد جمهوری اسلامی هماهنگ با هم این پدیده ها رو میزایند نخستین نخستینش هرز شدن نظام پولیست یا هرز کردن نظام پولیست لفظ هرز رو از جان مینارد کینز میگرم او میگفت برای نابود کردن یک جامعه کفایت میکند که پول اون جامعه رو به هرزگی بکشانید یعنی ایجاد تورم بکنید امروز نه هزار تومنه امروز برابر است با یک تومن سال انقلاب یعنی پول ایران نه هزار برابر آب شده قدرت خلیش از من رفته چرا؟ این تصادفی نیست که برنامه وجود داره این رو باید ببینیم که تورم چه می کند تورم طبقات اجتماعی رو جابجا جا می کند کسانی رو به ثروت می رساند کسانی رو به فقر می نشاند تورم امنیت رو از خانواده ها بر می داره روابط خانوادگی رو می گسله. تورم افت خانواده ها رو از میان می بره تورم قبه دزدی رو از میان می بره تورم ایجاد جرم و جنایت میکنه تورم امنیت رو سرمایه گذاران میگیره تورم بازار رو مختل میکنه تورم افکار عمومی رو در هم میرزه برای که مردم نمیدانند که اونی که امروز دارند آیا فردا هم دارند یا نه پس به این ترتیب پسنده میکنم به اینکه مکانیزم نخستش هرز شدن نظام پولی بانکی کشوره که به عمد و با برنامه انجام میگیره بعضی وقتا خودشون تقلا میکنن کنترل کنن ولی اساس برنامه بدون 
اندیشه و برنامه جلو نمیره تورم حساب کتاب داره برای این تورم باران که نیست از آسمان بباره پول رو نظام بانکی تولید میکند به رهبری اون نزد بانک مرکزی و دست وزارت اقتصاده پس این یک برنامه مکانیزم دوم نرخای چندگانه ارزی نرخ چندگانه باز ببینید در آغاز احیانا با حسن نیت جاهلانه آغاز می شود در اون دوره ده ساله اول انقلاب با خوش با خوش نیتی جاهلانه بلاوی نیت البته دوستی و خباست ولی اونی که قالب بود در اون دوران و من شاهد بودم این این بود که صداقت با جهالت توام شده نرخ چند ارزی نرخ چندگانه دلار هفت تومن حتی زمانی به شش تومن شش تومن ده تومن اینطوری برای وارد کنندگان خودی دلار هفت تومنی تحویل میدادند در همون ده سال نخست قیمت های بازار طبق شاخص بانک مرکزی ده برابر شده بود یعنی هفت تومن شده بود هفتاد تومن ولی اونی که دلار رو هفت تومن میگرفت وارد میکرد یا خود دلار رو به هفتاد تومن میفروخت یا جنس وارد شده رو به هفتاد تومن میفروخت بعدها این تفاوت بیشتر و بیشتر و بیشتر شده امروز به پنجاه و اند هزار تومن رسیده دلار بین سالهای آمار بانک مرکزی رو از میکنم براتون 1380 تا 1399 در اون 19 سال تب 282 میلیارد دلار داده میشود به این وارد کنندگان خودی و برای مدیریت بازار یعنی دلار رسمی به قیمتهای بسیار نازل که ارقامشو داریم وارد اون جزیات نمیشم تحویل میشود به این خودیها ولی در عمل قیمتها طبق شاخص بانک مرکزی بالا میره یعنی با استفاده از این دو مکانیزم یک طبقه جدید در ایران زاده میشه که تعدادشون بسیار محدوده و ثروتشون به از ابرها فراتر میره برای اینکه کسب و کار بسیار بسودی است هفت تومن بگیری و هفتاد تومن به چهارصد تومن به هزار تومن به هزار و صد تومن به سه هزار تومن به چهل هزار تومن به پنجاه هزار تومن بفروشی در نتیجه این مکانیزم دومه مکانیزم سوم تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی است چون این امکانات رو خودی ها میگیرن نه غیر خودی ها قانون هم دوگانه میشود یعنی در کشور برای اون اقلیت یک سری قوانین حاکمه اونا پاسپورت دست خودشونه وزارخونه دست خودشونه هواپیما دست خودشونه شرکت باز کردن تعطیل کردن دست خودشونه انتقال پول و ارز وارد کردن صادر کردن دست خودشونه هیچ نظاریت هم برشون وجود نداره برای اون اکثریتی که امروز تعدادشون به 97 درصد میرسد اونجاست که یکی قرص نانی میدوزد و چهار انگشتش بریده میشود اون وقت انعکاس این قضیه ببینید این سپایه کرس کردم اینا شریان های عمده اقتصاد و اختلاسن که در جمهوری اسلامی نهادی نشدن 
به این ترتیب آخرین نکته را کنم انکاس حقوقی قضیه اینه ببینید شما قوانین جزای اسلامی رو مطالعه میفرمایید در اونجا تعریف می شود که اختلاس دزدی نیست اختلاف سرقت نیست یعنی این سارق است که دستش بریده می شود ولی اگر کسی اختلاس بکند 170 هزار میلیارد تومن این خیانت در امانت کرده است و اگر ثابت بشود که ثابت کردنش هم بسیار بسیار دشواره اگر ثابت بشود از 6 ماه تا 3 زندان و بعد فصل خدمت از خدمت دولتی محکوم میشود این در نتیجه در عملم دیدیم که دوزی های کلان و بعد از آنی که طرف دستگیر شد حکم قضا صادر شد این زندانی خواهد شد یعنی همون سه سال زندان چند سال زندان رو بکشه بعد دیدیم از ایتالیا سردر ورد پرسید آقا شما ایتالیا چه میکنید و دستگاه قضایی گفتن که ایشون معمور خرید زندان هستن در ایتالیا این هم اجرای قانونش به این طرح ترجب نفرمایید که اختلاس یه امر مستمری است که در نهادهای جامعه اسلامی رسمی حکومت همه جا جایگیر شده و این چیزهایی که ما میبینیم نوک کوه یخی هستن بدنشون پایین نه جایی تعجب نداره من پرسش من بیشتر برای به دنبال این بود که این مکانیزم رو از زبان شما توضیح داده بشه گفته بشه شناسونده بشه تشریح بشه که بسیار روشن چرخش این فساد رو نشون دادید و سوخت این از کجا میاد آقای منصور همین بگیر و به مندها یعنی تکگاه و چیزی که امکان میده این سیستم بتونه بالای چل سال بچرخه و همین سرکوب هاست همین زندان هاست همین خونریزی هاست همین کشتار هاست چون مردم به ستوب مدن حق و فلاکت و همه این ها چه هست؟ حمایت خارجی مجموعاً چه؟, چه؟ ببینید اونی که صحبت کردیم اون یک جنبه اقتصاد اسلامی است که آقایون عنوان کردند ولی جان اقتصاد اسلامی جان اقتصاد اسلامی اولیش اینه که اقتصاد اسلامی وجود نداره این قصه رو من از اون 44 سال پیش هم گفته و هم نوشتم و دیگر همکارانمون هم این کارو کردن و اینا رو به چالش کشیدم که بیاند در نامه سرگشاده در هر محفلی میخواهند با هم صحبت کنیم تا من بهشون بگویم که یا قانم کنند یا من بگویم که اقتصاد اسلامی وجود نداره اقتصاد اسلامی در عمل این چنین شده از یک سو ثروت ها و سرمایه ها را مصادره کرده آمارش فراون از سوی دیگر تمامی نیروهای مولد و کاردان رو فراری داده از سوی دیگر تمامی نیروهای کارندان و عقب مانده رو جذب کرده و اینا رو بر سر کارها نشونده شما ببینید امروز در این آقایون وزیران ببینید کوچکترین ذره اعتنایی به حقیقت در این آقایون نمیبینید اصلا از هیچ چیز خجالت کشیدن در این آقایون انگار وجود نداره در قاموس جون وجود نداره یه همچو چیزی مگر دفعتن انجام گرفته همین فساد 170 هزار میلیارد تومانی مگر دفعتن یه شب دوز دومنه زده برده نه 
سه سال این جریان داره در این سه سال بانک در این سال در وزیر اقتصاد وزیران اقتصاد ناظر قضیه بانک مرکزی بخش ارزیش تخصیص دهنده این ارزه وزارت جهاد کشاورزی تایید کننده این مقدار واردات به اندازه ده سال چهارده سال نیازمندی های وارداتی چای کشور رو اجازه میدهد که وارد بشود گمرکات کشور با اون دستگاه عریض و طویل اینا اینا رو ترخیص میکنند پس ملازه میکنید هماهنگی چندین دستگاه و قوه بازرسی غذایی همه اینا هماهنگی میکنند تا این دوزی انجام بگیره خب این هماهنگی است آقای منصور ببینید من حرفا جای دیگه است من میگم چه چی چیزی اجازه میده چون این سیستمی تو ایران همچنان ادامه پیدا کنه یعنی چون این حکومتی همچنان پا بر جا سر جاش هست دزدی ها بیشتر و فلان محبوبیت پایه‌های مردمی حکومت حمایت خارجی هست دولت های دیگر سرکوب ها هست شدت عمل هست چه هست که یه همچین سیستمی رو با کسانی که دست در این فساد دارن صحبت میشه خب میگن بله یا مردم این حکومت رو میخوان این حکومت حکومت میخوان و بقیه مونده چه واقعا آمد اصلی موندگاری چون این وضعیتی بعد چل چهار سال از نظر شما چه هست عامل اصلی جناب به چالنگی عزیز عامل اصلی سرکوب و خشونت یعنی اگر همین امروز آقیون بتوانند که نمیتوانند تن به یک انتخاب بدون وزارت استثوابی بدند هیچ کدوم از آقیون نمیتونن این سمت رو داشته باشه به این ترتیب خودشون میدونند که در جامعه بیش از ده درصد اون ده درصدی هم که به هر حال بند نافشون به اینا بنده از سوی دیگر از حد اکثر دروغ و تزویر هم استفاده میکنن اینا هیچ مقدسی نیست که از اعتبار ننداخته باشن از علی اصغر گرفته تا تمام شهدای کربلا همه رو خرج کردن نوامیس خاندان اطرت و تهارت رو همه رو خرج کردن هر جا لازم باشه شهدا رو میان به میدون امروز دارن در مدارس کشور تابوت میچرخونن ملازم میکنید از حد اکثر ریا و تزویر استفاده میکنند ولی میدانند که بردش خیلی محدوده از این نظر در کنار این همه ریا و تزویر تن به انتخابات آزاد هم نمیدن حتی نمایندگان بیخاصیت خودی را هم خل صلاحیت میکنند برای انتخابات وعدی راه ندند در حال که اون نماینده ای که اونجا بوده این نماینده در تمام مدت لب از لب نگشوده که بگه چرا 500 اند دختر رو چشاشو کور کردید لب از لب نگشوده بگه چرا 560 نفر جوان رو در خیابان ها کشتید این چه نماینده است که دم از غیرت و سلامت میزنه با وجود این همون رو هم تحمل نمی کنند بل. خب همین این یامه خوشونه که بسیار مهم هست عامل مهمی است اسای دست این حکومت تا چند دیدیم بدوستونهایی با این دولتهای خارجی از نظر اقتصادی همین کانادا بالاتر از آمریکا یعنی از نظر جغرافیایی و خود همین آمریکا در دوره اوباما در دوره همین بایدن کشورهای اروپایی این همه یک مرتبه مثلا در اروپا ما ببینیم بعد از قضیه اوکراین پرده ها رو میزنن بالا بله ما سرمایه های روسی رو 
مسدود میکنیم به مدرسه یک زمان معروف بود سوئیس مثلا مرکز بانک‌های سوئیسی مرکز دزدای دنیاست هر کی پولی رو میدوزه میبره سوئیس حالا همه درها بازه بر روی اینها پولهایی که متعلق به مردم ایران این این تا چه اندازه کمک‌های جنبی داره برای ادامه این اوضاع ببینید همه اینا موثر منتهی تعیین کننده عامل درونیه در درون تزویر و فریب و دروغ و خشونت اون کار رو کارو میکنه تقلب در انتخابات اینا ولی بیرون شما خودتون بذارین به هر جای هر دولت دیگری اگر ببینید که منافعی برای شما شهروندان شما شرکت های شما تامین میشود از او استقبال خواهید کرد اینا مسئولیتی ندارن که در ایران حقوق انسان ها روایت میشود یا نمیشود جدا از پوزهای سیاسیشون به این ترتیب اصل قضیه اونه ولی خب اینا برای بمانند به هر کسی که لازم باشه باج میدن و باجهای کلان میدن باجهای کلان میدن یعنی همین اختلاسای اعلام شده رو شما فقط جمع بزنید اونجا میبینید که از به صدها میلیارد دلار جدا از اینا موارد دیگری از در حسابهای ملی شما میبینید ما اصولی عظیمون چقدره وارداتمون چقدره این باقی باید کجا باشه باقی بزرگ در یه مرحله باقی بزرگ حدود 500 میلیارد دلار این 500 میلیارد کجاست وجود نداره به این ترتیب شما در واقع از سطلی صحبت میکنید که ته نداره هرش توش میریزید اونجا میره در همین ارائه بودجه نمونه خدمتتون عرض کنم ببینید گفته میشود که درآمد دولت از فروش نفت و فرآوردهای نفتی این مقدار این مقدارش میره از کنم به صندوق توسعه این مقدارش میره به دولت این مقدارش میره به خود وزارتخونه اینا خب ولی این قضیه وقتی میگوییم چهل درصدش میرود به صندوق توسعه ملی همین چند ماه پیش بود که رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که امروز میبایست در این صندوق 110 میلیارد دلار می بود ولی فقط 10 میلیارد دلار وجود دارد و همه اینا به صورت غیرقانونی برداشت شدند شما وقتی بودجه رو ارائه میکنید ولی این قسمت عمده رو باز میگذارید اون به اراده چه کسی برداشت میشه از اونجا طبق اساسنامه مقام معظم رهبری حق نداره دخالت کنه ولی مقام معظم رهبری تمام اونجا اذن حاکم اذن ایشونه همینطوری برداشت بشه خرج بشه در نچه حساب کتاب وجود نداره اینو میگیم مالیگی حسین قلی خانی یا همین امسال این, این جنبه چون امسال فضایی داره این قضیه که دولت فقط بخشی از بودجه رو ارائه کرده نه همه بودجه رو اون بخشی که ارائه کرده بودجه عمومی کشوره نه بودجه کل کشور بودجه عمومی کشور چهل درصد بودجه کل کشوره یعنی شست درصد دیگر رو اعلام نکرده وقتی هم اعلام بکند مجلس حق دخالت در اون رو نداره به این ترتیب این تعارف برای فریب کیه شما اینم مهمون ما باشید نه مرزه نکنه اصلا چرا میخوایید حساب بدیم خب تعریف ها رو منصور عوض میکنه توسعه ملی میشه توسعه همین آخوندهایی که اشاره کردن ته ندارن ته اقتصاده یعنی همینطور مرتب بر همه این مجموعه رو فرض میکنیم برداشته شد 
اقتصاد ویران ایران رو راه سری بازسازیش یا پایگذاریش اقتصادی که با جون کندن سالیان سال زحمت های بسیار یه اساسی پیدا کرده بود یه روندی داشت یک زمان ایران جز بسیار بالاترین نرخ رشد اقتصادی رو داشت در دنیا پول ایران جز ارزهای معتبر داشت میشد و شده بود در مراحلی و این دلار من یادمون از بچگی تا زمانی که انقلاب شد همین حدود هفتومن بود دیگه بالاترزین نرم راهی هست که بشه سری سریع ترین راه کدوم هست برای پایگذاری اقتصادی سالم نسبتا مدفرمی جنب جارنگی ما چرخ رو از نوع اخترانه خواهیم کرد در دنیا نظام های اقتصادی مالی وجود دارند ما در اینجا نمیدونم مرتب سالانه 40-50-60 MBA صادر میکنیم برای دانشوی متخصص امور مالی هستند امروز دنیای مالی پیچیده ترین و فنی ترین دنیا هست مهندسی مالی Financial Engineering یکی از رشده است که دو سه سال طول میکشه تا اینا یاد بگیرن چگونه با هیچ فانت ها کار کنن چگونه با این انسترومنت های دریده کار بکنن و از پس این وجود داره اون وقت اصل قضیه حاکمیت قانونه حاکمیت ملی بعد حاکمیت قانون یک نمونه مختصر از کنم براتون ببینید شما در ادارات هم ناظر بودید هم احیانا سمتی داشتید کار کردید برای اینکه از یه اداری مثلا صد تومن برداشته بشه برداخت بشه چندین امضا لازم بود آخرین امضا هم نماینده وزارت دارایی بود که در هر اداره حضور داشت در واقع حسابدار ادارتون مسئول اداره دارایی هم بود با این امضاها و با این کراس چکینگ ها بود که صد تومن میتونست هزینه بشه و کلی بیجک گذاشته میشد برای وقتی ما صادرات میکنیم صادرات نفت ایران باید با تمام اون اسنادی که برای قرارداد امضا میکنیم فلان فلان همه چی اون پولی که وصول میشود باید به حساب شرکت ملی نفت در بانک مرکزی ریخته بشود و اونجا به خزانه داری دولت وارد می شود این پول نمی تواند قمام حالا بگذاریم از قضیه ای که نفت ملی شده است الان قضیه ملی شدن نفت به طور کلی پامال شده برای اینکه این رو میدن به هر پاسداری که صادر کنه بعد پولشو در چمدان بیاره چه مقدار پول وصول کرد چگونه کجا تحویل داد چقدر تحویل داد اینا نامشخص در نتیجه به جای که متمرکز در بانک مرکزی به حساب وزارت و خزانه داری وارد بشود و خزانه داری وقتی اون رو تحویل بانک مم. مرکز میدهد در ازای اون ریال بگیرد امروز این طوری نیست صادر که میکنید ثبت میشود این ثبت میشود به حساب بسنکاری بانک مرکزی چون همونطور که فرمودن میشه ساعت ها و روز ها درباره فسادی که از صحبت این آینده الان آقای منصور تهران هستن و حکومتی بر سر کار که مجیم منویات مردمه برنامه ای که خواهید ریخ چه خواهد ببینید این خودش یه آلمیست جنبه جالنگی روی این برنامه ما از سال 2005 با جناب دکتر فاطمه یرجمند و کسان دیگر کار کردیم 
خب طبیعی است که وارد در همون برنامه ریزن وارد جزیات نمیشد برای اینکه شرایط عوض میشه باید ببینیم در چه لحظه ای این در اختیار واقعا مدیران خوب قرار میگیره اصل قضیه حاکمیت قانون حاکمیت قانون و بعد از اون تعیین مسئولیت های چگونگی گرد شمالی در این با جا بیفته بعد از اون مدیرانی که واقعا کار رو بلدن سرکار بشینن در جه مجموعی این حضرات که سرکار هستن اینا این کاری نیستن خیلی هاشون که من میشنسم این کاری نیستن اینا باید برن کنار برن دنبال حجرهاشون دنبال هر جایی که بودن اونجا تشک ببرن و این ده. امور مملکتی از اختیار اینا ساخته نیست ونگهی این نوع تخصص ها رو مدرسه امام صادق نمیتونه تربیت کنه شما محصولش میبینید آقای خاندوزی وزیرشه استادی هم که در اونجا درس میگه اونم میبینید که چه موجود عقب مانده و خرافیست برای همین برای همین کاری که دارن میکنن نوع تربیت چون موفقه این پول ها رو برداشتن و شاپیدن و همه این کار جناب منصور دنیای سپاس از حضور شما و امیدواریم بحث ادامه داشته به شماره های آینده اشاره کردن آقای منصور به جناب فاطمی دکتر شاهین فاطمی استاد دانشگاه آمریکایی در پاریس و کارشناس امور اقتصادی همراه و همکار جناب دکتر منصور سالیان سال در دانشگاه های مختلف در اروپا و در مجامع اقتصادی مشترین جناب منصور آقای اشاره کردید به اقتصاد اسلامی اقتصاد توی آقای بنیسد و اختراع چرخ و دوباره اختراع کردن آقای ابوالحسن بنیسد که برها در گذاشتن ایشون اولین رئیس جمهوری در این حکومت ایشون اقتصاد تویدی نوشت که بماند و زمنان گفت مخترعین جایزه خواهد داد اختراعاتی که شایع کرده بودن رژیم قبل مخالف اختراخ و اینها هست که بسیار دروغ بود حرف بی اساسی بود و دوباره شروع کردن یک ادهی رادیو رو اختراع کردن حال که با امکانات کم خب رادیو اختراع شده بود در شهر خود ما مسجد سلمان زمان دانش آموزی ما هم شهریان نازنین ما جناب محمدیان عزیز محمدیان بزرگ که تیربارانش کرد این حکومت رادیوی درست کردن رادیو نفتون که از اونجا برنامه پخش میکرد یعنی به طور دیدن که گیرنده رادیوی فرستنده رادیویی رو با ابزاری کم دبیرستان هم میرفت و هر روز برنامه پخش میکرد بدون مشکلی با آقای سیروس پویا و چنین بود ایران وضعیتی که امکانات و بعدا امکانات بسیار در اختیار جناب محمدیان گذاشتن در این آقای بنیسد آمد و دوباره رادیو رو گیرنده های رادیو رو اختراف کن سپاس داریم از شما جناب منصور گرام با سپاس بسیار از شما بیرندگان گرامی پی میگیریم تفسیر خبر رو با این امید که روزی روزگاری در ایران در ایران مردمان صاحب سفره محترمی باشند و آزادی های اساسی آزادی های اساسی زندگی شایسته ای که ایرانیان سالیان سال هست درگیر رسیدن به اون بوده و هستند زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم با شما خواهیم بود در ادامه را و مهمان دیگری خواهیم داشت
لحظاتی دیگه میهمان ما آقای بهروز سرشار هستند از افسران ارشد در پلیس ایران شهربانی پیش از انقلاب منشه خدمات بسیار در حوزه خودشون در حوزه پلیس و منشه خدمات بسیار در عرصه ورزشی آموزگار معلم و مربی ورزش نیز بودند در تشکیلات محترم پلیس خوش آمدید جناب سرشار گرامی جناب بهروز سرشار گرامی خوش آمدید با درود خدمت شما جناب چالنگی و بینندگان این برنامه سپاسگزار از اینکه منو دعوت کردین به این برنامه و امیدوارم که صحبتهایی که میکنیم برای بینندگان و جوانان به خصوص در ایران آموزنده باش آقای سرشار به طور مختصر میدونم شما فعالیت های بسیار داشتیم به طور مختصر تحصیلاتتون در شهربانی و فعالیت هایی که داشتید رو پیش بس. از انقلاب به ما بفرمایید ممنون میشم که جوانان آشنا بشن نمونه از افسران من دبیرستان را در داروفنون در رشته طبیعی تمام کردم به دانشکده پلیس در سال 1335 رفتم در موقع دانشکده دو ساله بود که بعد سه ساله شد دوره دانشگاه سال 1337 به درجه ستوان دومی مفتخر شدم و در همون دانشکده افتری شهربانی و سمت فرمده دسته شروع کردم بعد از سه سال فرمده گروهان آموزش دانشجویی بودم وقتی سروان شدم به سمت رئیس دایره باشگاه های پاس ایران انتخاب شدم زمان تیمسار ارچکود نصیری بعد تربیت بدنی شهرکانی و بعد به دوره عالی مدیریت صدای آقای سرشد رفت آقای بعد بلا فاصله بعد از پایان دوره فرمونده همون دوره شدم و در زمان انقلاب معاون دانشکده تکمیلی دانشگاه پلیس بودم 18 ماه هم بعد از انقلاب در دستگاه پلیس خدمت کردم که معاون دانشگاه پلیس و رئیس تربیت بدنی شهرخانی بودم به غیر از ارز کنم تحصیلات پلیسی و حقوقی در ایران و من اینجا باید اشاره کنم که دانشگاه پلیس ایران یکی از برجسترین و بهترین دانشگاه های پلیس دنیا بود چون دروس حقوقی نظامی و دروس پلیسی به طور کامل تدریس می شد یعنی تمام دروس دانشگاه حقوق رو دانشگاه دانشگاه پلیس باید میگذروند و اما دوره های در ارتش ایران دیدم دوره چتبازی و دوره رنجر 
در امریکا در مرسه دژوان امریکا 1960 دوره دیدم با پلیس نیویورک و واشنگتن کار کردم در پایان همون دوره در سوئد دوره کوتاه تربیت دادنی پلیس دیدم با پلیس ایتالیا سه ماه دوره داشتم با متروپولیتن پلیس آکادمی توکیو یک زمانی که برای دریافت آزمایش کربند جودو رفته بودم عرض کنم شرکت داشتم اولین ایرانی بودم که کربند سیاه جودو از کودکان در ژاپن دریافت کردم ورزش جودو رو به ایران معرفی کردم و همینطور در معرفی تکواندو که الان بزرگترین فدراسیون و ورزشی ایران هست من اون ورزش رو به ارتش ایران آوردم که الان یک به تشکیلات عظیمی داره فکر میکنم تا اینجا وقتی انقلاب شد درجه شما چه بود؟ من در زمان انقلاب سرهنگ سه ساله بودم سال سوم سرهنگیم بود ارز کنم من افتخار داشتم که به خاطر خدماتم و توجه خاص شادوان محمد شاه فقید پر امتیازترین افسر در شهربانه میتونم بگم بودم من نشان تاج همایون تمام نشان های درجه سه و دو شهربانی نشان درجه یک دربستانی نیروهای های مسلح نشان یک تریاد بدنی سازمان ورزشی ایران رو داشتم به اضافه چند نشان خارجی در زمانی که رؤسای کشورها و برای بازدید به ایران میمدن در زمان مهمانی های نخست وزیر من فرمده گارد احترام اونها هم بودم در زمان انقلاب من فرمانده دوره عالی دانشگاه پلیس بودم و در زمانی که حکومت نظامی بود اون روزهای آخر من سرپرستی یک گردان را هر سه شب یک شب برای کمک به فرمدار نظامی به عهده داشتم خب شما راجب مسئولیت باشگاه های ورزشی پارس رو اشاره میکنید یه جوری امروز من متوجه شدم هم باشگاه هم بودیم به نحوی البته شما مسئول بالا من در در باشگاه پاس مسجد سلیمان که روانش شاد روانش شاد استوار شهربانی جناب قویدل ایشون تیمی درست کرده بودن که ما برای بسکتبال بچهای نمره یک عضو این تیم بودن احمد زمانی برزو پناهی و بچهای دیگه و علوی عزیز الان در آمریکا سوزو تیم بسکتبال پاس بودیم برای تیم بعدی هم نبود آقای بله اجازه بفرمایید راجب پاس اگر می‌خواستین صحبت بفرمایید در مسئله من افتخار داشتم که موقعی که نامزد کردم با همسرم اتفاق شادوان صادقی و تیم فوتبال و تیم ارسان بازبرداری و بسکتبال والیبال پاس ما مهمان بودیم در مسئله من و اتفاقا اون منزلی که اوریازت سرایا و علادرت در اونجا اقامت کرده بودند با محبت دوستان اونجا اون منزل رو در اختیار من و همسرم گذاشتن و خاطر خوبی بله همه همه مسجد سرمان خاطرات خوبی دارم من منطقه شاهنشین بود معروف که 
مهمانسرای عالی شرکت نفت بود یعنی عالی که بهترین به همین عنوان شناخته میشد بله مسجد سلمان زیبا لابد اون زمان ما هنوز در تیم پاست نبودیم یا بعدها آمدیم که وقت آشنایی نداشتیم اما برگردیم به امروز چون شما فرمون در صحبت هایی که پیشتر در نامه یا چند روز پیش داشتیم راجع به چیه که حالا گذشته مدتی ازش موضوعات دیگه پیش اومده آقای ثابتی گفتن آقای پرویز ثابتی در مستند ایشون صحبت کردن نظراتی داشتن من به طور خلاصه نظرات شما رو جویا هستم برای اینکه مایل بودین در این زمینه صحبتی داشته باشید من البته متاسفانه فرصت کمه برای اینکه من در این مورد خیلی حرف دارم ولی سعی میکنم خلاصه بکنم عرض کنم ما همه ایده که در زمان دوران گذشته حکومت محمد فقید خدمت کردیم خب حال خدماتی انجام دادیم به خاطر وظایفی که به عهده داشتیم ولی بعضی از ما متاسفانه موقعیت و ارز کنم اهمیت مقام و وظیفه رو که به عهده داشتیم همیشه در نظر نداشتیم آقای ثابتی به نظر من یکی از اینها بودن ایشون البته در صحبتی که کردن اخیرم من برام تعجبه که ایشون اصلا چرا اومدن این مذارت میخوام این گنداب به هم زدن من منظورم گنداب ساواکه ساواک ایران از همون بد به شروعش رئیسش که سپهباد بختیار بود انسان بدی بود بختیار منفور بود و ارز کنم لیاقت اون سمت رو نداشت حالا به جهتی نمیدونم ایشون خب کارهایی که میکرد کارهای به صلاح اون قدرت ایلیاتی و ایلخانی رو نمیدونم بختیاری فرض کنین خانزاده بودن رو با قلدوری آورد توی دستگاه سابا و بعدم موقعی که اینا شروع کردن خب یه افسران و درجارهای ارتش را آوردن و متاسفانه یا برای بعضی ها خب به خاطر امتیاز مالی یک کم کمی که داشت اومدن و خب برحال خوب بود وظیفه بود باید هم انجام میدادن ولی ایشون در همون زمانی که ارز کنم مطرح شد و معروف شد خب میدونین که جلو اتومبیل های فرد می گرفت و یا به هر حال این گند گندایشون بله جناب جناب سرشار اجازه بفرمایید ببخشید برای اینکه همونطور که گفتیم وقت کم و امیدوارم یک روزی با یکی از کارمندان ساواک کارکنان ساواک سازمان اطلاعات امنیت کشور باشید و مناظره ببینید وقتمون کمه و بیوگرافی بسیار اجازه 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 ببینید شما کلمه ای رو به کار بردید که برحال سازمان اطلاعات امنیت کشور سواد سازمان لازمی بود یه سازمان اطلاعاتی لازمی بود شما وقتی کلمه ای رو به مردمان بسیار کاری هم در اونجا بودن از همکاران پیشتر خود شما کسان دیگه از ارتش و کارهای ارزنده هم کم نکردن در ضد جاسوسی در جای مختلف اما اونچه که آقای ثابتی به گفته شما مورد انتقاد هست از نظر شما که چه هست؟ اون رو من انتقاد من هم خیلی ممنون از این که این صحبت کرد به ثابت ده اداره داشت و مسلمانم در اون زمان لازم بود 
تأسیسش و ولی اداره سوم متاسفانه باعث بدنامی و به اصطلاح نتایج منفی برای هم ایران و هم دستگاه خود ساواک بود من در زمانی که اداره تربیت بدنی شهربانی به خاطر اینکه در خیابون عرفه اون ساختمون رو ارز کنم آقای پرگوت نظر داشتن رو گرفتن و ما موقت اومدیم شهربانی اتاق من و مرحوم صادقی دیوار به دیوار کمیته ضد خرابکاری بود که یک تیغه فاصله بود این چون کمیته زندان سابق زنان شهربانی رو در اختیار آقای ثابتی و گروهشون گذاشتن و بعد از چند هفته به خاطر این زجه ها و فریاد هایی که در حال شکنجه ما اینو انجام میدادن و میشنیدیم من یه روز جوش آوردم و به رئیسم مرحوم صادقی گفتم که من تحمل ندارم تو این اتاق خدمت کنم ایشون گفت من که جارت ندارم اگه تو میتونی برو بره شهربانی بگو و من آنن رفتم پلوس سوابوس همالیانپور رئیس شهربانی و ایشون دستور داد به جریان گفتم ایشون هم به رئیس اطلاعات سرتیب سجادی فقید گفت که سرشار میاد یکی از این منازل امن اداره اطلاعات در اختیار اینا بذاریم که اداره تردادنی بره اونجا این تجربه خود من بود و اما ببینید خدمات درست منتها زمانی که فرض کنیم پاکروان رئیس ساواک بود اون وحشت و اون ناراحتی هایی که مردم از ساواک داشتن رو پاکروان از بین برد ولی خب بعد مجددن وقتی که تیم سارسه و بود نصیری اومد و بعدم اون فردوست معروف من نمیدونم آخه چرا باید فرض کنین جناب چالنگی من یه نمونه بگم براتون در بروجر یک واحد ارتش ایران بود واحد مهندسی و یکی از افسران این واحد مهندسی سروان فرودنیا بود سروان فرودنیا خانم زیبایی داشت و رئیس ساواک بروجرد علاقه من میشه به این خانم که این خانم آموزگارم بود اجازه بدین بعد این ناراحتی این خانم رو به شوهرش گفتن و بعد این افسر با چند افسر دیگه برای شرکت در دوره عالی هر شب منزل یکی میرفتن دروس لازمه رو برای شرکت در اون کنکور بخونن این گزارشی که اون رئیس ساواک میده به ساواک مرکت و اداره سوم یک شب چند تا واحد آقای ثابتی میان بروجرد هشت افسر دستگیر میکنن میارن توی اون دستگاهشون بدون اطلاع ارتش ایران بدون اطلاع ارز کنم شما روایتی رو برای اینکه روایت یک طرفه رو ما نمیتونیم تایید بکنیم برای اینکه این روایت رو باید منابع مختلفی باشن مثلا یک اولین بارم هست مطرح میشه بفرمایید ولی به طور خلاصه شون داریم به پایان برنامه میرسیم اینا وقتی میان خب اون فرود نیای بدبخت میدونسته که 
قضیه چیه و به خاطر گدارش غلط و دروغ رئیس ساواک بروجرد اینا رو میارن بدون اطلاع هیچ کدوم از دستگاه های دیگه بعد این فرود نیا به خاطر اینکه قضیه خانومش بوده و میدونسته خیلی به اصطلاح ناراحت میشه و فحاشی میکنه در حضور آقای ثابتی و اینو به قدری بد میزننش که همونجا از کنم میمیره پشته میشه بعد این آیا جایی همچین خبری همچین موضوعی مطرح شده بعد مطرح شده منطقه این دوستان آقای سابکتی و اینایی که زیر دست ایشون بودن و هنوز چاپلوسیش رو میکن اینا نمیذارن این اخبار به سلاتی نه 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 منظور من زمان خود گذشته است پیش از انقلاب بله 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 حالا ببینید گزارشی که حضور الازرت میدن میگن این افسر به مقام سلطنت توهین کرد یکی از بازجوزها طاقت نیاورده و یه مشتی به ایشون زده ایشون در گذاشته آخه اینو چجوری میشه اصلا تحمل کرد و خب گزارشات دروغ هم مسلما بسیار دادن اینا بله بسیار متاسفانه وقت ما تمام شد آقای سرشار روایتی که ایشون مطرح کردن میگم وقتی ما متاسفانه کم امیدوارم شماره آینده تردیدی نیست که در ساواک کارمندان کارکنان وطن دوستی بودن آقای سرشار هم تایید میکنن بدون تردید بدون تردید و با تردید نیست که بعضی عملکردها اجازه بفرمایید آقای سرشار بعضی عملکردهای ساواک همونطور که اشاره شد به زیان نظام پیشین تموم شد بدون هیچ تردید اما در مورد روایتی که در آخر صحبت کردن اگر حرفی هست تایید تکذیب هر شکه هست از طرف آقای ثابتی یا کسان دیگری در حالی تفسیر خبر به سنت دیرینه باز هست بدون تردید سپاس از شما آقای سرشار با سپاس با امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بینندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البود و تابشان در فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد ماند Thank you.